0: 嗨，欢迎来到《害人不浅》的 Podcast， 我是害人不浅的 Ivan。那好久不见啦、啊，因为上个礼拜停播一次，然后这一集我没有特别设任何标题，真的纯粹就是跟我的听众们拉塞，然后更新一下我的近况这样子<咳>。那其实我在我的 IG 也有稍微提了一下那。呃，因为我最近经歷了一些变动，所以其实几乎不太有时间去好好的经营我的自媒体，害人不浅。那也没办法创作出很多很有价值的内容给大家。那假如你今天听打开这一集的 Podcast 是因为想要获得一些知识或是价值的话，很抱歉这一集没有，<笑>这一集真的没有。这一集真的纯粹就是跟大家开杠一下，然后。更新一下近况，稍微说明一下最近在忙什么啊？为什么上个礼拜会停更啊？然后一些最近经营自媒体的心得，跟为什么会突然改变一些经营的方向，删了一些文章之类的，然后是对一些最近的实事的看法<咳>。那我先说一下最近经历的人生转变是什么好了。呃，其实因为啊，因为我现在住在香港嘛。然后我是在一家香港的日商工作。哦，等我一下，耳机卡到，好，调整好了。嗯、呃，对，因为我最近，因为我就是住在香港，然后香港的环境大家也都知道，应该都有从新闻上面看到，就是有两个点让我很想离开这边。一个是我觉得他们对疫情的管控很烂。那政府几乎是没有在好好的发挥功能的，然后一些卫生专家之类的，因为他们的可能政治立场不正确，所以其实香港这边的疫情管控是做得很差劲的，这也是为什么之前会有一个第三次疫情大爆发。那这边的疫情大爆发状况是怎么样呢？简单来说，就是会有一个东西叫做限聚令，限制大家聚集的命令。那可能比如说晚上六点之后啊，大家一起去餐厅啊什么的，你就只能够。呃，只能够两个人，那或者是一些卖酒的地方、酒吧、夜店，或是一些其他的娱乐场所、卡拉 OK 什么的，全部都关了，都不能够营业。然后呢，最毒烂的一点是健身房也关了。那有 follow 我频道的人应该都知道我，我就是健身几乎等于我的性命，<笑>我已经持续了五年了。那这个习惯一旦停止，说真的是很痛苦的一件事情。就大概像那种毒瘾发作的那种很痛苦的感觉，你会一整天觉得非常焦躁，然后晚上因为里面有一个热量缺口嘛，你身体就不会，你的身体不会太累，但是你的你的脑已经很累了，你的意识想要休息，但是身体还是很兴奋，因为我的身体已经习惯很大的运动量了，然后就变成说最近都睡不好啊，然后呃很烦躁。啊，不能够好好运动，然后觉得有点焦虑，就是干身材已经没有很好了，然后又不能够好好运动，又要被更多人追过了，然后看着台湾的朋友们那些各种各样欢乐的动态，就觉得啊、呃，我到底在这边干嘛？这是其一啦，那其二是更重、更重要的因素，就是香港的国安法。香港的国安法照这个样子下去的话，我觉得在三年、五年之内。网络大概也会导入长城计划吧，然后就是会，也是跟那个中国本土一样，就是香港以外的地方，就是进行网络封锁，可能以后也是一个要用 VPN 的时代，然后又有国安法，呃，所以就会等于说，我只要忘了用 VPN， 或者是 VPN 有缺陷，我只要提到一些侮路中共的东西，那完了，我可能就会就会 GG 被查水表。那甚至是我觉得香港以后可能也会导入他们本地的中国本地那种什么社会信用评分制啊之类的，嗯、呃，那些东西一旦开始的话，我觉得就来不及了。甚至最糟最糟的 scenario 就是两边开战了，干，在这边直接变战俘，哎，对啊，那因为健康跟政治这两个很重要的因素，让我觉得用台湾人这个身份待在这边实在是一件。非常让我情食不安的事情了、啊，对啊，没办法让我好好的在这边用尽全力的拼事业。那事业本身没有什么问题啊，我觉得我在任天堂学到了很多经验，然后小老板、大老板们都很照顾我、啊，同事也都对我很好。其实我是真的蛮舍不得要离开的这些同事们的，然后也真的觉得说。是一个很是一件很可惜的事情了，因为其实瑞天堂这个职场真的就像一个大家庭一样，不太有什么政治斗争，不太有什么对你不好的地方，基本上就是一个很和平、很和谐，大家也都会替对方着想的一个，我觉得很舒服的职场。所以，其实要离开这个职场，我是真的犹豫了很久，我大概犹豫了。两个月有吧，大概现在大概是九月了吧。我大概从七月七月初那时候开始，就一直在思考这件事情。因为我继续待在这边的话，我的事业当然就是会持平啦、啊。那或许有进步也不一定，但是我的我的健康很危险，然后我的人身安全也很危险，然后很单纯就是人身安全跟健康这两个风险指数已经。比我现在在这边工作的获得的利益还要更高了，已经过那个危险的交叉点了。那所以我就觉得说，嗯，先休息一下吧，回台湾。那之后的路我还没有，我是直接裸辞了，所以我后面的东西完全没有真的开始规划。那只有一些模糊的想象，等到比较 fix 之后再分享给大家。<咳>对。那我的近况更新，稍等我一下，调一下我的耳机。我的近况更新其实大概就是这个样子了。对啊，然后只是在呃我的 IG 上，那有一个年轻的朋友，真的非常年轻的朋友，问了我一些问题。我想在这边分享一下，然后也顺便告诉一下大家我今后自媒体的规划。害人<咳>不浅这个自媒体，呃，其实我就是为了要一开始啦，其实并没有什么很确切的定位，因为就是把我会的东西都放进去。呃，我在日本念书的经过，我的学习方法，我的笔记技术，我的一些比较思特别的思考回路，或是一些。跨文化的国际性的看法，然后再加上一些最近比较红的红药丸跟一点点的 P U A， 那我原本是这样子定位啦，但是总觉得有些东西好像是相冲的，而且在准备内容的过程中，因为我目前有准备内容，大概就是 Podcast、部落格的长文跟 IG 的短文，那。嗯，其实有些时候，像我之前在做奥克的说书的时候，我其实觉得有一些地方的价值观是有所冲突的。那我其实也不太确定要不要继续去这样子做下去。然后刚好我现在在忙一些工作的交接，我明天就是最后一天上班了，差不多告一个段落。我接下来会休息，大概在这边在香港休息一个三四个礼拜吧，就是弄一些什么。签证啊，清税啊，还有搬家的事情，因为还要把东西寄回台湾。<咳>那刚好，我觉得也是一个很好的时间点，让我可以去转换一下我的自媒体的方向。那的时机，那我重新思考了一下，到底我能够带给我的观众们什么样的价值？我什么东西是我最擅长的？啊，我每天都在做的。我也真的很喜欢的，因为其实，在讲红药丸的说书跟描述红药丸的理论跟实作的时候啊，有些地方让我觉得矛盾的点在于，因为我自己受的教育是台湾跟日本的心理学的教育，那心理学基本上就是在理学院，很强调实证科学跟实验精神，这样就是要你要一个假设，你要去验证它，验证完之后你才会相信你。一开始的假设，他在验证之前是不会轻易相信这个假设的。可是红药丸这个东西掉轨的地方就在于，虽然 Rollo m a s 他是一个行为心理学家，但这个东西其实不算是论文。他会诊的这些东西，写在那个 r a t i o n a l mail 里面的东西，其实是，嗯，我觉得比较像是一些现象的集合。那这些现象其实未必有。很深的理论基础，那有些时候他们否定的那些所谓的左派定义也有点模糊，而且在台湾，其实我觉得他们描述的左派在台湾这些左派，甚至比如说像奥克或 AB 他们描述的这些左派，我觉得有些地方会有违和感。<咳>那这也是为什么最近我暂时停止了摄取红药丸理论。跟相关的资料的原因，因为我觉得啊，我我这个人其实就只有一个宗旨，一个宗旨就是我想要测试自己的极限，在我年轻的时候可以发挥到什么程度。比如说出国念书，比如说出国工作，比如说重训，那比如说创立自媒体，很多很多这些尝试都是我想要知道我的极限在哪里。然后，甚至有些时候，在知道自己的极限之后，又会更好奇说：“哎，那我能不能够再超越这个极限？”所以，其实我觉得我人生的宗旨就是一直不断的反复在找到自己的极限，跟超越自己原本的极限的循环当中。所以，这样子的自我优化的过程中，因为我知道不是每个人都可以跟我一样保持着这么严苛的人生观在过生活的。我知道我这个人蛮有病的，就是会用一个这么。严苛这么极度右派，然后极度自我中心，然后极度客观正确的方式来生活。那我知道不是所有人都可以这个样子，所以我在我的自媒体里面想要带给大家，就是我的这些的生活片段，那能够让你在听到我这些经验跟对一些理论的诠释的时候，能够对你的生活产生帮助。那这样。我的目的就达成了，因为我就是想要创立一个邪教，然后把大家都变聪明，然后这样子大家都能够懂得，就可以很快理解我在想什么，我就不用像现在一样，常常认识一个新的朋友或者是认识其他人的时候，就发现说啊啊这个人，我要跟他解释很多东西，因为他看不到我所看到的东西。嗯，好吧，不过这只是一个有点差题的理想论，我的理想愿景是创立一个让大家都变聪明的邪教。然后结全世界人都太聪明了，然全世界的人都可以用很轻松的方式工作过生活。对，那在这样的前提之下，我觉得其实红药丸是一个很，嗯，它不是一个可以，就是它是一个类似目录的东西，它是一个战略，但它并不是。战术或者是实际执行的行动，因为你一旦拟好了战略之后，你需要在每一个战略底下下面有一些更细分化的战术，那那些战术在连带有一些行动。那这些战术跟行动之间的关系，还有战略，就好比说红药丸是战略，那一些优化自己的属性就是战术，那剩下的就是行动。比如说你要优化你的力量属性，那你该做的就是。去健身房买汇集，踏进去重训，获得你要的肌肉。那后面这一块，其实就是你在累积你的硬价值的实际行动。那实际行动上，我觉得最重要的东西就是很朴实无华的学习。这就是我想带出来的，我今后的自媒体想要带出来的方向：学习能力，或者是一些笔记技术。因为其实笔记技术跟学习能力是绑定的。基本上，我觉得在现代这个资讯社会里面，笔记能力或是笔记技术，基本上依扩于你的学习能力，也依扩于你的智商或是你的一些智力上面提升的速度。因为我觉得，其实智商这个东西，它是一个。当然，你要讲的很学术的话，我可以跟你扯什么威斯智力量表啊，然后第几版啊，然后里面有多少种子项目啊，人的智力分成几种。但我没有想跟你聊那种东西，你也不会想听。大概括的说，其实智力这个东西，你会觉得，哎，一个人很聪明，其实就是他处理事情的速度，他理解事情的速度很快，他掌握一个新的技能的速度很快，那你可能就会觉得说，哎，他很聪明。那那个关键是什么？呢？我觉得其实就是学习的系统。当你的系统，当你假设系统跟就像身材一样好了，你的思考系统赘肉比别人多的时候，那你的思考就比较慢，跑起来就比较慢。那你思考系统的身材比别人还要精实的时候，肌肉量更多的时候，那其实你就会比别人进步的更快。那长期而言，你可能就会被觉得说，哎。你比其他人更聪明，这就是我想做的。我想提供给大家的就是所谓的学习能力的优化。那，嗯，这就是为什么我现在开始慢慢的把我的自媒体的方向带到这边。我现在最新的自媒体的 caption 是这个样子的：我是害人不浅的 Ivan， 这边没有多余的废话，只有我实作后觉得很棒的笔记数、学习理论跟知识分享。偶尔谈谈我待过的游戏业，或是大学拿过学位的脑科学，想创立把世界上的人类都变聪明的邪教。然后下面就是一个邪教组织 podcast， 箭头箭头箭头箭头，对，也就是你现在正在听的 podcast。呃，对了，这是我想做的啦。对，那以上就是我接下来的自媒体短期内想要前进的方向跟达成的目标。那至于就是我看到了一位年轻人，他问我的问题啊，其实是这样子的，就是他有点挣扎于就是深不可测是什么东西，因为他一直以为深不可测是神秘感。那他的问题里面他是有点挣扎于，因为像是比如说 A B 有时候会提到说 ，game 跟平常的神秘感或是深不可测是不一样的，但是呢，他看到了 A M G 的理论却是，哎。我们要，我们要自我揭露，我们要说一些自己的事情。但其实啊，我是真的觉得，因为他这位、这位、这位观众真的非常年轻，因为我现在三十一岁嘛，那我没记错的话，他应该是大学的年纪吧。我觉得他有点掉到理论跟名词的迷宫里面了。我的建议是，先抛开这些，好好的过日常跟出去玩。你累积够多的人生经验之后，你就会有一种啊干又要说了哦，就妹子在问你一些你过去的人生经验的时候，你就会觉得干又要说了，好累，妈的不想讲。这个时候你根本就不需要蓄意的营造什么深不可测啊，或是营造神秘感。你那种啊干拎背太多故事懒得讲啊，这种自然的态度，很神奇的，就会吸引到女人了。啊、不要问我为什么知道，也<笑>不好说，好不好？那其实我后来回答完之后，我就想了想，我就发了一些现实动态，因为其实我觉得，因为我发现看我的后台啊，有很多很年轻的男生在看我的频道。我觉得有些东西虽然政治不太正确，但我还是想要讲一下。其实女人很聪明啊，社交上永远。我们永远不要想要超越女人，他们的社交直觉就跟背景城市一样内建在他们的基因里面。男人真的练的要死啊，再追上一点点。这是为什么？我觉得神秘感的营造这件事会是一个 paradox， 就是是一个矛盾。通常你越想营造的话，你的神秘感越假；你越认真经营生活形态，不去想这件事，反而很自然。那种故事太多，很累，不想讲的气场。会对一些生活比你还要贫瘠的妹子来说，给他们神秘感，这就是一个很吊诡的事情。因为神秘感、神秘感就是一个很吊诡的东西。那吊诡的东西往往是外控的因子。OK， 可以参考我之前的 Podcast， 我提过。那外控因子这种东西就是放着，不是你可以控制的，你就放着就好了。时间资源管理啊 ，OK， 又是 Podcast，Podcast EP One。时间管理大师有提到，时间资源管理里面呢，很多男人忽略了一块，其实是有些事情不需要去做。你只要停下一些无谓的空转啊，有时候你的时间管理就打票打趴一狗票的人了。呃，其实说真的，我觉得我活到现在啊，九月的时候就满三十一岁了。九月底的时候，那我认真觉得，二十五岁之前，甚至你根本就不需要去。碰红药丸或或是 P U A， 你只要稍微知道就好了。注意哦，我不是要否定红药丸跟 P U A 哦，我是觉得还不需要，二十五岁前还不需要。不要乱贴标签，因为反而有三个东西你需要趁现在去加强：智力的发展，其实就是思考技术的精致化，就是我的自媒体在做的东西；练好你的肌肉；那累积一些里外的经验，看看这个世界，工作也好，旅行也好。反正就是去国外的队了。那这三者基本上是比较绑定神经回路的早期发育的。老了之后，你还是可以改变你的神经回路，但是你的成本会指数性的上升。这三者也会直接影响到一个男人他的性市场价值跟他的社会地位。尤其是第一个啊，我觉得学会思考的话，之后你的人生里面充满着各种赛局跟谈判呢、啊，你都会觉得比较轻松，因为你够聪明。你的思考够快，思考的速度够快，那把身体练好、练壮啊，好处真的多到满出来。那做过海外的国际视野，可以帮助你扩充你的思考模组跟观点，你就不会被锁死在说啊，台湾人都怎么样做。但你这时候就会有一种，哎，我是这个国家的人的话，我会怎么做？你会多出一些不一样的思考模组。那无形当中，你有别人没有的资源，你就比别人优秀了。而且老实说啊，比起是不是要营造神秘感吸引妹子这种，我觉得根本不重要的小事啊。我觉得这三件，我刚刚说的那三件事，才真的是应该趁年轻的时候好好做个狗的事情。你一旦把人生的历练上线，趁年轻的时候冲高了以后，你回头看那些啊，你当初原本想要把的妹啊，你就只会剩下一种。啊，因为他只停在那个地方而已啊，这那种微微的惆怅感，然后你就会继续回头体验自己很刺激的生活了，就跟打蚊子一样，蚊子打完了，嗯，好没了，你不会，你不会想要跟蚊子坐下来约会聊天吧？对啊，因为那个时候，那个当下。往后成长了的你，会已经有一个更刺激的生活，那你可能也会有更好的对象了。当然，我知道在充斥着 PUA 跟红药丸的网络媒体市场或自媒体市场里面说这个东西，可能政治不是很正确、啊、，But I don't give a shit。身为一个男人，或者说身为一个人，最珍贵的地方就是可以去体验这个非常大的世界。这种乐趣，你不应该在年轻的时候。就被一些比较看似充满诱惑的，或是比较花俏的东西给吸引，然后就忘了这件事情。人啊，年轻的时候用力体验这个世界，好好的去爱，然后好好的享受那种分手的痛，或者是享受那种学习这种超。超高速冲刺的快感，然后在超级高压的环境下活下来，那种感觉跟体验，才是我真正建议的王道，也才是我心中真正的学习。我自己的自媒体今后就会往这个路线去发展。那对，就是这个样子。其实今天的 podcast 就只是先跟大家稍微闲聊，分享近况，还有告诉大家一下我自媒体未来的走向。那假如你还是很想听红药丸，或是我之前一些删掉的东西是你想看的，那今后你觉得不会出现了，那没关系，不要当我的 time hole， 把我的自媒体退订。那好好看你真正适合的自媒体，吸收你想要的知识，完全支持你。对，那就是这样子咯，那谢谢你收听今天的 Podcast， 不好意思，没有任何知识价值跟内容，就只是一个纯粹的闲聊。那很高兴大家不断的继续支持着我的 Podcast 频道。那下一期见咯，我是 Ivan， 拜拜。